0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis discutimos se a incrível época de Nikola Jokic faz ou não dele uma super estrela que pode levar uma equipe ao título. Para além disso, falamos também do autêntico passador que é a defesa dos Brooklyn Nets e de como André Drummond pode não ser a solução. Por último, deixamos uma questão. Será que quando a carreira de LeBron James acabar, a sua camisola vai ser retirada por três equipas da NBA? Fica a pergunta. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem pelas redes sociais com as vossas questões ou sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho o mais bem vestido comentador desportivo nacional, que vocês infelizmente não têm a possibilidade de constatar ou de perceber isso com os vossos olhos, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: Eu estou bem. Estou incrível. Estou, estou incrível.
0: Não fosse a pandemia, isto é... Não, não é. Não, não é. Não é. Nem sequer vou fazer esse comentário.
1: Estás a, estás a aguentar o confinamento? Estou,
0: ou? estou, estou. Dentro, dentro do possível... Eu, estou, eu, eu, eu consigo... Tu
1: tens, tens uma trela
0: sem animal para Não, tenho, tenho duas trelas com animais, por acaso, curiosamente. No máximo ah, que podem fazer bom. é pedir-me as trelas. No máximo é isso, é isso que podem fazer.
1: Olha, Ricardo, uh, hoje... Olha, por acaso, achas que a malta que curte BDSM uh, e andar de trelas e não sei o quê, naqueles jogos kinky dentro do quarto, pode passear a respectiva na rua?
0: Está, reparem por onde circula a cabeça do Ricardo <risos> Brito Reis <risos> quando estamos a gravar o Oloar. <risos> Antes tivemos uma mini conversa sobre o alinhamento, que este programa tem o um alinhamento, como vocês sabem, e a primeira coisa que Ricardo decide, decide comentar é bondade. Portanto, obrigado, Ricardo. Não sei, honestamente não sei. Se quiseres, podemos começar agora o programa. Senão, pode ser, te pode ter... ser. Pode ser. Não, pode eu ser.
1: queria falar de bondade e de... E pronto, e de... A fazer, a uma coisas esquiz... bruta, a fazer coisas à bruta, porque pensei na defesa dos Brooklyn Nets, que eu sei que é um dos temas do... <risos> <risos> sim, sim,
0: sim, sim, Poderá ter havido alguma sodomização por parte dos Washington Wizards no último jogo, sim, é verdade. Mas já lá vamos. Hoje vamos começar já com uma rubrica, que é o Over Under.
1: That. Cool,
0: Bom... Começamos com uma rubrica, porquê? Porque eu estive-me a interrogar, nos últimos tempos, sobre isto, que é Nicola Jokic tem sido unanimemente considerado um dos melhores jogadores da Liga Para muitos, o melhor posto da Liga, ou um dos dois melhores postos da Liga Para muitos, um dos candidatos a MVP este ano Contudo, ninguém acha que os Denver Nuggets vão ser campeões Vou-te dar alguns números do, do Jokic Sendo que aqui, eu nem, sequer, eu nem sequer te quero perguntar se o Jokic Está subvalorizado ou sobrevalorizado enquanto jogador. O que eu te quero perguntar é se, se ele pode ser o principal jogador de uma equipa que vai ser campeão ou que quer ser campeão. Então, 27 pontos, 9 assistências, 12 ressaltos, 57% de porcentagem de lançamento, são tudo números de carreira do Jokic na quinta época, sexta época que está, que está na liga. Os Denver já voltaram ao normal, já estão com 12 vitórias, estão com 8 derrotas e terminaram recentemente com a série de vitórias do jazz, dos Jazz. Portanto, a primeira pergunta que eu te quero fazer sobre Jokic é se ele está subvalorizado ou sobrevalorizado no que diz respeito a este é o, é o principal tipo de uma equipa que vai ser campeã da NBA.
1: Hum, eu acho que ele não está sobrevalorizado. Eu acho que o Jokic pode ser o principal gajo de uma equipa uh, que pode lutar por um título. Agora, tendo em conta uh, aquilo que são as uh, deficiências ou as lacunas do Jokic, a equipa tem que ser construída com base nisso. Ou seja, o Jokic, desde que chegou à Liga, em 2015-2016, uh, se olharmos para a eficiência defensiva da equipa dos Nuggets, no geral, nós vemos que em 15/16 foram 25ª equipa da NBA, ou seja, estão são a sexta pior equipa da liga. 16/17, no seu segundo ano, 29ª eficiência defensiva da liga, portanto, segunda pior defesa. No ano seguinte, 23ª. Há 3 anos foram a 10 melhor defesa. Pensávamos que já estava aqui a haver uma evolução. Mas no ano passado, 16ª melhor defesa da Liga. Ou seja, outra vez no... abaixo da média da NBA. E este ano, o arranque da época também não está a ser muito bom. 18ª defesa em 30 equipas. Ou seja, a, a equipa dos Denver Nuggets não defende muito. Não defende <risos> mal. Historicamente, desde que o Joaquim chegou à Liga, a equipa tem tido muitos problemas defensivos. Obviamente, nós sabemos que o Joaquim tem muitas lacunas defensivas ele não tem capacidade de deslocamento lateral, é um jogador que quando é colocado a defender o bloqueio direto, se for forçado a vir ao perímetro, apanhar algum jogador pequeno, ele é ultrapassado no primeiro drible, Ou porque ele defende em pé, ele raramente dobra os joelhos, e se coloca no stance defensivo, e portanto isso em playoffs é muito explorado, obviamente ele pode ir para debaixo do sexto e dar o lançamento, Cá fora, mas isso é um risco, sobretudo se os bases adversários ou os ball handlers forem bons lançadores, e isso nos playoffs depois pode ser usado contra, contra os Nuggets. Uh, isto não quer dizer que ele não tenha evoluído em termos defensivos nos últimos anos, é claro que, e sobretudo este ano em que ele apareceu muito mais atlético e muito mais disponível, quer física, quer mentalmente, parece um jogador mais focado também, uh, ele tem, feito, tem, dado, um, tem, tem, tem dado alguns passos na sua evolução, enquanto defensor, de paupérrimo para uh, apenas uh, abaixo, abaixo de razoável. <risos> paupérrimo para estar acima do James Arthur. Para, para medíocre, para medíocre. <risos> sim, 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 para cima do James Arthur. Ou seja, ele continua a ser um mau defensor e isso, uh, uh, obviamente, se ele for o principal, a principal estrela da equipa, é alguém que tem que estar dentro de campo. E tem que estar, porque ele ofensivamente dá muito à equipa e é um jogador diferenciado. Não há nenhum poste com a visão de jogo dele. Ele é um base a jogar na, na, com, com a altura de um poste e com as capacidades de um poste uh, e dá-lhes tanto em termos ofensivos que depois uh, não pode ser retirado do jogo, porque todo o sistema ofensivo da equipa anda à volta do que o Joaquim e por isso, a equipa à volta dele tem que ser construída a pensar nisso, ou seja, tem que meter ali alguns bons defensores ou defensores competentes para ajudar o Paul Millsap, que agora está já numa fase descendente da carreira, mas sempre foi um bom defensor, o Gary Harris é um extraordinário defensor, quer dizer, eles conseguem, o Jamal Murray não é extraordinário, mas é razoável, eles e o Will Barton, tem ocupado, muitas vezes, a outra posição do 5 inicial, também é um bom defensor. Portanto, eles têm conseguido encontrar ali forma de disfarçar ali os buracos da, da defesa. Agora, se a aposta deles for continuar a ter o Michael Porter Jr. a sair do banco, que defensivamente é, um, é, é horrível, é horrível. O Michael não só não tem vontade, como não tem técnica, como tudo. Ele só está ali para meter a bola no cesto. Se, se, este, se, se o Michael Porter Jr. é para um vida ao 5 inicial e de repente tens dois buracos enormes como o Yokichi e o Porter Jr., a equipa não poderá ir muito longe de, em playoffs. Por isso é que eu acho que temos duvidado tanto das hipóteses dos Nuggets a irem longe nos playoffs. Porque uh, olhando para os últimos 20 anos na NBA, nos últimos 20 anos, os campeões foram sempre equipas que estiveram no top 11 da eficiência defensiva ao longo da fase regular, portanto equipas muito boas defensivamente um, e, e os Nuggets não conseguem ser isso, não conseguem ser isso, portanto a, a, a dúvida vai continuar a persistir enquanto eles não melhorarem no meio-campo defensivo.
0: Muito bem, deixa-me fazer-te uma pergunta que é se tu tivesses de escolher um, um jogador para começar uma equipa na NBA neste momento, imagina Uh, os Alcântara Devils uh, <risos> Entraram na expansão da Liga Ricardo, Ricardo Brito Reis é neste momento o GM E no âmbito dessa expansão Pode escolher um destes dois jogadores uh, Nicola Jokic ou Joel Embiid Quem é que Ricardo Brito Reis escolheria?
1: Olha, eu adoro uh, jogadores que defendem E portanto para mim... Uh... Essa questão seria sempre para escolher um jogador mais defensivo. E por isso, numa primeira instância, eu sinto-me tentado a escolher o Embiid. Mas o Embiid depois tem uma série de outras coisas. É propenso a lesões eu acho que, do ponto de vista mental ainda não é maduro o suficiente para ser líder de uma equipa e para ser a peça central e portanto eu vacilo na, na minha escolha, e depois há outra coisa eu adoro jogadores que passam a bola, adoro, adoro, aliás eu nunca fui jogador de básquet porque eu só queria passar a bola, mesmo quando ia em contra-ataque um contra zero, eu ficava à espera de pessoal para passar a bola, porque eu não queria, não queria marcar, portanto e, e sobretudo se pudermos adornar os passos ainda melhor, e ver o Jokic a jogar, ou o Jokic a jogar com o Campaso, aquela dupla Faco Nico, Nico Faco, é uma, <risos> é uma maravilha. E, e ver o Jokic dentro de cá, apesar das suas debilidades defensivas, se me estás a dizer posso construir à volta, para, posso começar uma organização, pá, eu vou escolher o Yo e depois vou uh, os outros 14 jogadores vou ter que escolher especialistas defensivos. É, vai, vai, ter, vai ter que ser um bocadinho por aí e portanto eu prefiro a fantasia do, do Jokic prefiro,
0: prefiro. Bom, eu vou, vou discordar de ti eu preferia, preferia o Joel Embiid só por uma razão não, não, não te sei explicar isto é, é uma sensação que eu tenho mas é se a minha vida dependesse de alguma coisa eu preferia ter <risos> comigo o Joel Embiid para me
1: safar do que o Jokic. tens o Jokic é sérvio sim, mas certeza, ainda assim, ainda a assim.
0: Não, eu, acho, eu acho que o Embiid apesar de tudo Imagina, provavelmente o Jokic terá mais game-winners que o Embiid. Uh, provavelmente, vou arriscar. De qualquer das formas, nos últimos 5 minutos de um jogo, ou nos últimos 3 minutos de um jogo, a verdade é que os Nuggets muitas vezes têm a bola no Jamal Murray e não tem necessariamente no, no Jokic, apesar do Jokic ter feito esses esses, esses game-winners. E eu acho que se, na equipa dos Sixers, isso não será bem assim, acho que se tivessem nos últimos 5 minutos a bola vai para, vai para as mãos do Joel Embiid. E, portanto, eu escolheria o Joel Embiid pá, porque, porque gosto muito, gosto, apesar de gostar muito do Jokic acho que o Joel Embiid será mais apto para ganhar, para ganhar um campeonato
1: pronto, pronto. Concordemos, concordemos em discordar, Sim, concordemos antes, em
0: discordar. Antes, antes de irmos embora uh, o... que peça é que achas que falta aos Nuggets? é o Bradley Bill que vem a caminho ou não?
1: quer dizer, o Bradley Bill ia dar-lhes obviamente mais, mais qualidade um pergunta, pergunta um por jogador all-star agora se é ele o jogador que os distancia de serem verdadeiros candidatos eu acho que não, porque defensivamente também não é uh, extraordinário embora seja do, mais ou menos do campeonato do Jamal Murray uh, mas ofensivamente é excelente, é excelente mas era também. isso que ia
0: perguntar o GM dos Wizards ligava-te e dizia-te assim olha, Ricardo, tens aqui o Bradley Bill uh, quero o Jamal Murray por troca Aceitavas ou não?
1: Epá, o Jamal Murray não? O Jamal Murray não. Se Porquê? Porque a ideia era juntar Jamal Murray, Bradley Bill e Jokic. Isso é que fazia sentido. Senão era, era Sim, mais do mesmo. Era, não, não ias ganhar assim tanto quanto isso. Achas que a diferença
0: não era significativa? Do Bradley não. Bill para o não, Jamal não, Murray? Não, não acho, ou pelo menos não, não significativa acho. ao ponto de poderes lutar para ser campeão.
1: Acho que se me perguntas uh, dás-me o Michael Porter, o Gary Harris e uma ou duas piques, aí eu acho que os Wizards já ficariam a ganhar qualquer coisa, porque estariam a construir para o futuro, não é? O Michael Porter faz sentido naquela cronologia do, do DNA de vida, do Rui Hashimura, enfim, da juventude que anda por ali. Um, e o Bradley Bill seria mais uma estrela e teriam três estrelas, Jamal Murray, Bradley Bill e Jokic aí eu acho que faria sentido para as duas equipas os Nuggets teriam que abdicar do Michael Porter que é um talento fora do normal um, mas acrescentariam um jogador para ganhar já e eu acho que isso, eu acho que isso poderia fazer sentido para as duas equipas sim. Ok. mas lá mas, está, eu incluí aí o Gary Harris e portanto menos defesa ainda para, para os Denver Nuggets <risos> portanto, não, eu, eu aceitava mas sabia à partida que íamos continuar sem poder ganhar o que quer que seja <risos> fazíamos ser muito divertidos íamos vender um monte de bilhetes Atenção. Okay, eu
0: vou, deix vou deixar aqui uma pergunta para a audiência que é, uh, se começassem se começasse, uh, uh, o vosso franchise escolheriam o Embido ou o Kits depois digam-nos no, digam no Twitter quem é que escolhiam e vou aproveitar, porque sou essa pessoa para lançar já a próxima rubrica deste bala ao ar que é o Take That For Data Take That For Data muito bem uh nós trocámos algumas mensagens durante a semana sobre, sobre este tema e, e penso que é só justo se o pudermos partilhar portanto, desde que James Arden uh, se juntou aos Brooklyn Nets os Brooklyn Nets estão com um recorde de 6 vitórias e 3 derrotas sendo que os Houston Rockets, de onde James Arden foi, estão também eles com um recorde de 6 vitórias e 3 derrotas ou seja, em princípio nós olharíamos e pensaríamos assim os ah, tudo
1: As equipes ficaram a ganhar exatamente,
0: ganharam os, dois. ganharam os dois o Oladipo está em modo último ano de contrato, quer que me paguem uma batelada de dinheiro quando isto acabar portanto vai correr bem, em princípio para ele uh, e isso seria tudo bem qual é que é aqui a questão? a questão é que nesses, nestes nove jogos os Rockets foram a melhor equipa a defender da NBA, vou repetir os Houston Rockets <risos> tirando James Harden da equação foram, nestes nove jogos, a melhor equipa a defender da NBA. Os Brooklyn Nets, nestes neste, nove jogos, vocês vão adivinhar, não é? foram a pior equipa a defender da NBA. Mas a também pior já não equipa... eram
1: bons, já não eram bons. Sim,
0: mas, mas, mas tipo, como é que dizer? Não valia um empurrãozinho. Chegou o James sim, Arden, não valia um empurrãozinho. Ao ponto de, no último jogo, ou nos últimos jogos, acho que pode ser o último jogo, ter, terem perdido o jogo. Quando estavam a ganhar por 5 a 12 segundos do fim, frente quem? Aos Lakers? Aos Milwaukee Bucks? Não. Aos Washington Wizards, que não ganham a ninguém <risos> e que conseguiram ganhar. Atenção, conseguiram ganhar aos com, com. Já com? lhes
1: tinham espetado 146 pontos. Sim, sim, sim. sim, sim,
0: sim. E, que, e que lhes ganharam com, com dois triplos marcados perto do final: o primeiro por Bradley Bill e o segundo, Ricardo. Não sei se queres se quer dizer às pessoas quem é que marcou.
1: Acho que foi, foi quem? O Garrison Matthews? Não, não. Não? O Mo Wagner?
0: Não, não, também não. Não
1: vi, não vi não o final viste? do jogo. Eu posso
0: dizer-te: foi Russell, o terceiro pior lançador da história da NBA. Não, não, o, pior o, lançador, o, pior, o pior lançador. O, o pior lançador. Eu estou confuso sempre com o Gobert o, o, <risos> o pior lançador da história da NBA: Westbrook. Russell Westbrook que marcou o marcou um triplo a poucos segundos do fim. Muito é bem. É
1: verdade,
0: é verdade. Com tudo isto, o que Parabéns. é que começou a acontecer? Começaram a surgir rumores de que poderiam haver aí umas trocas ou buyout uh, para reforçar no fundo o, esta defesa dos nets e um dos nomes que se falou mais durante esta semana foi o nome de André Drummond ou mais, ou mais conhecido por o substituto de Javel Magui no Shaq a Full <risos> do Shaquille
1: O'Neal o <risos> ou o Senhor 2020 que é o sim, Sr. Sim, sim, sim. 2020 Pronto.
0: o que é que eu te quero perguntar se é razoável isto, se faz sentido e se é oposto, é oposto que, os, que os netos precisam
1: assim, os netos têm que fazer alguma coisa, se, se faz sentido eles têm que fazer alguma coisa, eles foram buscar o Iman Champert agora, é, quer dizer o Iman Champert, eu pensava que já estava na, na fila do, 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 do fundo de desemprego <risos> já, não, já não ouvi falar Iman, do Iman, Iman, Iman Champert há uns anos,
0: anos Iman Champert entra para os Brooklyn Nets para ser automaticamente o melhor defensor da equipa. Sim, sim, sim. De longe, de longe, de longe, sim. de
1: longe. A equipa vai passar a defender muito melhor, graças ao Emmanu Champard. Não sei se vai passar é. a defender muito melhor, mas Não, vai não ter... vai, não vai, não vai, não mas, vai. Mas, tem um, mas, é, mas é, vai ser o, ele vai ser o melhor defensor da equipa neste momento. Sim, sim. Epá. Pois, eles, eles têm que fazer alguma coisa. E, e a defesa interior é, de facto, um problema. é de facto um problema. E é um problema a vários níveis. Em primeiro lugar, porque o de André Jordan já não é o defensor que já foi. É um jogador já, já velho, já está em fase final de carreira. Aquilo que era a sua grande mais-valia, que era o atleticismo e a explosividade, ele já perdeu muito disso. É um corpo grande, mas que não se mexe assim tão bem. É um jogador que falha muito nas rotações defensivas. E, portanto, falta ali um jogador capaz de ser verdadeiramente uma âncora defensiva. André Drummond. É esse jogador? Não. Não é. Não é esse jogador. O André Drummond é um corpo grande também mas não é uh, um jogador defensivamente de topo. Ou seja, <risos> o André, dentro, o André, dentro o... da equipa dos, dos, dos Cleveland Cavaliers há outro jogador que eu acho que encaixava ali muito melhor, que é o próprio Javel McGee. O Javel McGee, com aquele ar meio de trapalhão e franzino, faria muito melhor figura nos Brooklyn Nets do que o Andre Drum, Drummond. Portanto, eu estranhei porque quando surgiu essa, esse rumor de que eles estariam eventualmente interessados no Drummond, eu, apesar de terem continuado a surgir informações sobre interesse no Javel McGee, eu acho que o McGee funcionaria ali muito melhor, dentro da equipa de Cleveland. Depois fomos olhar para, para a Liga, se calhar até encontramos outra as opções, ou mesmo até fora da liga quer dizer, da, equipa, Ded... dos
0: Nets, da equipa dos Nets
1: dos Nets, o Dwayne Deadman o Dwayne Deadman saiu da liga foi dispensado é um poste que se calhar consegue dar minutos defensivos de qualidade ou mais minutos defensivos de qualidade do que o de André Jordan por exemplo. Sim, eu tinha aqui uh...
0: outros nomes para ti, o Robin Lopes, o Ed Davis o Bismarck Biombo são todos nomes de nomes que, os jogadores situados. que estão a, acabar, estão a acabar o contrato, contrato e que têm esse perfil que tu estás a dizer
1: Pois, A malta para é... entrar para bater. Mas, sinceramente, nenhum desses me parece uma opção que vá fazer daquela equipa assim tão boa defensivamente. Porque o problema vem do perímetro e vem do, do resto, não é? Porque Kyrie uh, não defende, ele próprio assumiu nesse jogo com os Wizards que não defendeu nada, o Arden sabemos o quão incompetente é na defesa quer dizer, o Joe Harris que agora finalmente saltou para o 5 para marcar uns triplos, defensivamente também pode ser um problema Hum, e portanto sobra o Kevin Durant quer dizer, montar uma equipa para ser candidato ao título em que o melhor defensor é o Kevin Durante que vem de um ano e meio sem jogar com um tendão daquilos completamente estralhaçado, e que depois chega aos playoffs e tem que levar com pesos pesados como Jalen Brown como Jason Tatum como um Siakam como um Jimmy Butler ou um Bam Adebayo até ou, e chegar a umas finais e ter que levar ou com um Kawhi ou, ou com um LeBron James quer dizer é pedir demasiado ao corpo do Kevin Durante e à disponibilidade física do Kevin Durante para, para, para poder esta equipa sonhar com alguma coisa. Eu acho que eles estão muito longe de ser candidatos, muito longe mesmo, têm que, que fazer alguma coisa, têm que usar o contrato do Spencer Dinwiddie para trocar e para acrescentar alguém que traga defesa, têm que acrescentar o tal posto também que pode vir do mercado de buyouts ou através de uma troca, e portanto ainda estamos muito longe de ver a versão final Destes, destes Brooklyn Nets se Drummond é esse jogador, não eu não acho que seja esse jogador vai dar muitos ressaltos, é verdade mas vai andar ali a fazer piscinas vai ser o Michael Phelps de Brooklyn para trás e para a frente para trás e para a frente a nadar à espera que uma bolinha lhe caia no colo ou, ou, ou então tem que lutar pelo ressalto para ter bola, porque de resto ninguém lhe vai passar a bola e... <risos> mas pronto, ele ganha 20 ressaltos por jogo sempre é, são 20 possibilidades de ter a bola na mão, não é? porque
0: vai ser difícil, vai ser difícil. É, é ver coast to coast do, do André Drummond em todos os jogos <risos> sim. Uh, por acaso curiosamente os, o problema dos Nets nem sequer é ganhar ressaltos porque eles até, eles até são uma das melhores equipas da liga ou com mais ressaltos defensivos
1: pelo menos mas, pois, mas sabes porquê mas são, uma, equipa, mas uma, equipa uma equipa que sofre 150 pontos os ataques foram muito ressaltos. rápidos sim, sim, foram sim, muito sim, rápidos sim. não é? portanto se foram muito rápidos há muitos ressaltos portanto tem a ver Foi também isso. com o pace de, de, dos era jogos deles
0: era isso que eu ia dizer eles são é a terceira equipa que concede mais pontos ao adversário no garrafão diz muito da presença que lá está deixa-me só dizer-te uma coisa sobre o DeAndre Jordan que aparentemente sofre do efeito uh, Benjamin Button ao contrário que também <risos> afetou o Stephen Adams que relembro, Stephen Adams tem 27 anos vou dizer Atenção. outra vez Adam, tem 27 anos de André Jordan é da idade de Kevin Durant portanto tu estavas a chamar 32. A velho de André Jordan tem 32 anos sim, basicamente é isso uh, muito bem, tu, tu achas outro dos nomes que se tem falado no mercado de buyout é o, é o PJ Tucker, tu achas que podia ser uma ajuda e numa segunda fase da pergunta se os Rockets com, este, com estes resultados incríveis que estão a ter <risos> uh, Podem, que podem estar a lutar pelos playoffs, que era uma coisa que se calhar ninguém, ninguém pensava há uns, há uns tempos, se o vão libertar
1: ou não. O, se o vão libertar, eu acho que até podem libertar, porque eles estão em modo de, hum, E acho que o vão libertar, porque eles estão em, em modo, claro, de reconstrução. Já percebemos que os Rockets uh, se carregaram de piques, eles tinham perdido muitas piques para ir buscar uh, os jogadores que foram buscar. Uh, entretanto, uh, agora reforçaram outra vez o stock de piques. Uh, o Aladip termina contrato no final desta temporada. O John Wall, uh, eu não sei até que ponto é jogador para continuar. Eu acho que não será. Uh, eles vão tentar, certamente, uh, despachar o John Wall. Acredito eu. Um, o Christian Wood é ali a peça central para, para o futuro. Mais alguns miúdos interessantes que andam por ali. Uh, e o PJ Tucker, eu acho que não faz parte dos planos do futuro dos, dos Rockets. Mesmo os Rockets, mesmo que eles consigam ir aos playoffs. É um fogacho desta, desta temporada e, um, e, será, e será fruto do, do, de um excelente trabalho do Stephen Silas, aliás, defensivamente, e já o referiste nos últimos nove jogos, melhor defesa da liga. Portanto, enfim, o próprio PJ Tucker nesta fase da carreira quererá também. Um, ganhar alguma coisa e a possibilidade estará obviamente mais perto se ele se juntar a uma equipa como os Brooklyn Nets do que se continuar nos Houston Rockets naquele ram-ram de ficar no 6 sexto ou no sétimo lugar e sair na primeira ronda dos playoffs. Quer dizer, não... mas achas
0: é... que pode ser uma boa peça defensiva claro Ou que não vai claro fazer que grande diferença
1: claro, vai, vai, vai fazer diferença e vai fazer diferença, uh, quer dizer, ele é um 3nd, ele é um jogador que lança 3 pontos só do canto, é verdade, mas do canto é dos melhores, se não mesmo o melhor da NBA é, isso, era é. mim, isso era o
0: que diziam de mim pronto, quando, eu pronto. Jogava, quando eu jogava no, no, no Montijo Portanto, ah é? lançava 3 pontos do principalmente, canto, principalmente do canto, eu do, do canto era imparável imparável
1: Pronto. E em termos de, de coleção de sapatilhas Também estás ao nível do PG Tucker ou não?
0: Não, 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 aí era mais discreto Era mais discreto, <risos> era mais
1: discreto. Pronto. O PG Tucker vai trazer, vai trazer isso Vai para um grande mercado como é Nova York Se for para lá Vai trazer o tal lançamento exterior Obviamente não é um Joe Harris a lançar Mas é um jogador que pode estar no canto a abrir o jogo uh, E um, Sim, defensivamente... como também
0: tem problemas de malta para lançar Se calhar é da maneira que tem ali mais um tipo Para pegar na bola e lançar claro, claro.
1: Sim, ele não precisa de muitas bolas aliás, ele nos Rockets acabava jogos a fazer dois, três lançamentos, portanto é o que vai acontecer ali se ele for para lá agora, defensivamente é que ele dá o tal upgrade, porque é um corpo grande ele, ele chegou a defender postos quando eles estavam a jogar small ball ali em Houston e ele, não, não, ele gosta desses desafios portanto é, é mesmo um dog como eles gostam de dizer, e ele agarra-se bem a jogadores exteriores, a extremos, a postos e portanto era uh, ouro sobre azul ali para, para os Nets poderem adicionar um, um jogador como o PJ Tucker, sim
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, antes, antes de irmos para o último tema do podcast, que é, se, tivesses, se os teus Alcântara Devils uh, tivessem de escolher uh, um jogador para, criar, para construir a franchise à volta e só tivessem duas hipóteses, Russell Westbrook ou John Wall, quem é que tu escolhias? <risos> Estou a, aproveitar, estou a aproveitar Esta dos Alcântara Devils Porque acho que me saiu bem E Eu agora sim. vais lá com isto até ao fim E para lugar, deixa-me
1: dizer que já existem uns Alcântara Devils ah, o, já? Meu atlético, o meu Atlético São uns autênticos Devils Os bad ah, boys de, oh, de Alcântara be... oh, Quem? Oh, quem? Conheço o bacalhau por acaso <risos> <para o> bacalhau? <risos> sim, Já sim. ouviste falar do bacalhau? Claro que já claro que Um que já. Claro depois podemos, jogou muitos de anos de primeira, no Distrito de Stubal em, for, em forma de, de primeiro e depois podemos o bacalhau é Alcântara nascido e criado e. Mas não e, jogou no Distrito de Stubal. Não não não, 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 não. Deve ter ido lá a bater em muita gente, certamente. Quando o Atlético pois, ia eu lembro-me lembro, lembro desse nome, lembro-me desse nome. O um bacalhau é o maior. O bacalhau avô e está a jogar na equipa sénior do Atlético, na última é avô. De, avô, avô, atenção. Pois
0: é que eu lembro-me dele. A é jogar o maior.
1: Na... É o maior. bacalhau é o maior. Mas pronto, tirando este parênteses. Dos, dos verdadeiros bad boys Um, abraço pra, olha, olha, um bacalhau para o um bacalhau Um bacalhau para um o bacalhau, um bacalhau. <risos> <risos> uh, Mas uh, Em relação à pergunta que tu me fizeste É complicado, colocas-me aí entre a e entras para a parede, <risos> mas, <risos> mas enfim, enfim se, <risos> sabes, sabes que eu gosto de muitas coisas Do Russell Westbrook, o seu profissionalismo A forma como A melhorada como treina é, Enfim, a parte depois do jogo Realmente é a parte, tipo, é a parte
0: pá, que eu dispenso. Tipo, pá, o tipo é impecável, Ouve, aparece os é, é, treinos é a, a hora. Jogaba assim até que é mais complicado. <risos> yeah, é um bocado para aí. <risos> Jogaba assim até que é mais complicado. Mas tira a divisão o tipo impecável. Tira a divisão sim, tipo sim, impecável. Sim. Ok, portanto não vais escolher, é isso que
1: estás-me a dizer. Não, não Se tivesse de não, construir não. John Wall ou Russell S. Brooks, escolhias o bacalhau. muito trabalho, muito de emprego. <risos> Despeso-me, me Muito bem.
0: Olha, Ricardo, antes de irmos embora, queria falar aqui de um tema um bocadinho mais fora, mas que, mas que eu achei muito a piada e queria discutir isto contigo, que é uh, num dos grupos do WhatsApp em que nós estamos, onde se discute, onde se discute NBA, foi feita uma pergunta que era uh, se, achamos, se achávamos, se as pessoas que estavam no grupo achavam que o LeBron James ia ter a sua camisola retirada por três equipas, nomeadamente os Cleveland Cavaliers, os Miami Heat, e os Los Angeles Lakers e a pergunta que eu te quero fazer e queria que discutíssemos isto aqui é se achas que isso é possível ou não <risos>
1: um, eu acho que sim, eu acho que é possível eu acho que é possível termos um, termos o Lebron com, com a camisola retirada em três clubes Uh, vamos ver qual é a evolução nos Lakers, uh, apesar de ele já ter uh, deixado um, uma marca também no seu legado ali em Los Angeles. Parece-me que uh, na equipa de Cleveland, não há dúvidas, uh, apesar de ter conquistado apenas, entre aspas, um título em, em Cleveland, uh, a verdade é que ele é natural. Sim, era isso,
0: era isso que eu tinha a dizer, ou seja, indo, indo por equipas, ou seja, nos Cavs teve 11 anos, ganham um título que já, não, que já não ia para Cleveland na 50. Sim. Portanto,
1: em princípio, aqui não há dúvidas nenhumas. Não, não há dúvidas. Ele é o, é o menino da casa, nasceu, nasceu no Ohio, Akron Ohio. Sim, quer dizer, se é o Mark, saiu... Price,
0: Mark Price tem a camisola retirada, se não retiraram o LeBron James é claro, é Obviamente idiota,
1: sim. saiu, voltou, voltou para a equipa porque queria dar o título a, a Cleveland. Enfim, portanto, não há sombra de dúvida que ele okay. em Cleveland vai ter a camisola retirada. Miami -D. Miami, a dúvida em Miami é, é de facto a forma como ele saiu <risos> sim, e, sim. e como as, relação, as relações terão ficado Uh, ali em, em Miami agora uh, não podemos esquecer que uh, parece que ganhou ali qualquer coisa também não é? Sim, é capaz uh, de Miami. ter ganho uma ou
0: duas coisas ganhou, um, levou uma para
1: duas ali coisas. levou para ali uns títulos uh, e os, os anos dourados mais recentes dos, dos Miami foram muito graças a uh, LeBron James Dwayne Wade, obviamente e, e Chris Bosh, mas, mas eu acho que sim eu acho que Portanto, o, o a fim... dizer é,
0: se Pat Riley entretanto falecer LeBron James tem a retirada <risos> se Pat Riley ficar cá, como o tipo é ruim, ainda por cima, mais 20 anos, se calhar, se calhar o LeBron vai te de um bocadinho. É isso, eu,
1: é eu, eu acho que o tempo cura tudo. E o Pat Riley, não podemos esquecer que foi o Pat Riley que escolheu retirar o número 23 em homenagem ao Michael Jordan, que nunca jogou nos Miami Heat, e, e, portanto, acho que é um... um... Um, responsável do front, de um front office que faz as coisas bem que prima pela seriedade que prima pela cultura pode ter ficado chateado com a saída do, do LeBron James mas eu acho que o tempo cura tudo e com, com o tempo eu acho que os Miami vão retirar a camisola do LeBron sim.
0: Ok. e por último chegamos aos Los Angeles Lakers
1: os Lakers um, já ganham um título uh... Já tirou a equipa daquele buraco negro onde ela se encontrava nos anos mais recentes. Um, acabou por ser... Uh, com o falecimento do Kobe Bryant uh, ele acabou por uh, desde a forma como uh, abraçou a Laker Nation, desde a forma como ele quis ser o líder da, da equipa uh, e como foi depois recebido quase de braços abertos como o jogador que ia devolver uh, os Lakers a, a, aos seus melhores anos, uh, ainda por cima, no ano em que Kobe falece ele consegue liderar a equipa dos Lakers ao título. Eu acho que já há ali uma narrativa tão forte do ponto de vista emocional que hum, ele talvez já tenha feito uh, por isso, por ver a sua camisola retirada. E ainda não acabou. E ainda não acabou. Portanto, ainda tem mais uns anos pela frente, ele não vai sair tão cedo dos, dos Lakers, uh, e, portanto, uh, se ele acrescentar aqui mais um título, então não tenho dúvidas, pelo menos mais um. Uh, mas mesmo que termine a sua estadia em Los Angeles apenas com, com o título que conquistaram no ano passado, eu acho que, mesmo assim, já será suficiente para ter a camisola retirada pelos Lakers também, e juntar-se a Will Chamberlain e Pete Maravich, como uh, os jogadores tiveram as camisolas retiradas por três equipas diferentes.
0: Aí está, ele foi à procura, ele disse que ia, <risos> ele disse que ia, ele conseguiu, e... e chegámos aqui. Muito bem, Ricardo, antes de irmos embora, queria só fazer-te mais uma pergunta, que é, portanto, és GM... Dos teus Alcântara Devils. Sim, o bacalhau <risos> está em final de contrato. Sim sim, 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 sim. sim 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 E só podia-se escolher um destes dois jogadores.
1: Estás preparado? Sim, Russell Westbrook que mais cães, João diz não Não, não,
0: não. não. Diz-me. Trey Young.
1: Vou escolher o outro. Trey... E o Tony Delk. Tony Delk. Não. Não,
0: não. Portanto, duas hipóteses. Sim. Trey Young ou atenção Lamelo Ball. ai, ai,
1: ai, 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 Vou escolher duas. Vou escolher Lamelo. Lamelo. Lamelo Ball. Lamelo. Não sou, não, 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 sou doido. São os dois péssimos defensivamente. Um, ainda não viste o Lamelo são, a os jogar. Dois, são
0: os dois péssimos tá. defensivamente mas como o Traian marca muitos pontos eu vou escolher o tipo que marca menos marca não. menos 20 pontos de média vai,
1: vai lá, vai lá o Traian está, está há 3 anos na NBA a jogar 30 e tal minutos por jogo, o Lamelo está a sair do banco uh, e a jogar bem menos minutos e faz muito mais coisas do que o Traian. Faz muito mais coisas. Inclusivamente,
0: né? inclusivamente não consegui tirar o lugar ao, ao Terry Rogier. Mas sim, mas sim, faz muito mais coisas.
1: Mas, mas eu gosto muito disso que o James Borrego fez. Não é o Terry Rogier, ali quem tem o lugar em perigo é o Devontae Graham. O Rogier está cada vez mais transformado em shooting guard. O Devante Graham vai sair. Agora, o James Borrego há dias disse e eu adorei, porque não temos uh, na NBA muitos treinadores. A, a criticar publicamente os jogadores. E o Sim, rejogou, poder, rejogou criticou, baixo. criticou Sim. o Lamelo e disse-lhe que se ele queria ser titular naquela equipa, então não podia fazer tantos turnovers. Uh, e se fizer turnovers, então para compensar tem que defender um bocadinho. Como ele, não, ele faz turnovers e não defende, vai continuar a ser suplente e vai continuar a jogar poucos minutos. E isso é fabuloso. Adorei, adorei. Acho que é uma. Adorei, adoro treinadores que não têm problemas em meter. Escolhas altas de draft no sítio. E o Lamelo, que vai para ali de peito cheio, precisava se calhar, e os jogadores jovens precisam deste, destes puxões de orelhas para, para crescerem. Um, agora, em relação a, essa, a esses dois jogadores, eles de facto são os dois péssimos defensivamente. Péssimos. Mas, porquê é que eu escolhi o Lamelo? Porque fisicamente, o Lamelo um, é muito mais forte do que o Triangle. Ou seja, o Triangle, mesmo que tenha vontade de defender, mesmo que uh, possa evoluir um bocadinho, ele fisicamente... Quer dizer, a altura não se compra. Ele fisicamente continuará a ser aquela meia, meia dose que está ali em, em Atlanta. E o Lamel tem corpo. É um jogador muito alto para a posição que, que ocupa. E, portanto, se ele conseguir, uh, na cabeça dele... Mudar, ligar ali o chip de que defensivamente ele pode fazer qualquer coisa porque ele tem as ferramentas tem as ferramentas que é o corpo e o Traian não tem essas ferramentas ofensivamente são os dois muito bons certo Traian lança de, do do meio-campo tem que começar a defender o Traian assim que ele sai do balneário é verdade é verdade o Lamel tem aquele lançamento horrível que é muito inconsistente, sim, mas uh, é um, um gajo que pode ganhar 10 ressaltos por jogo e, e, e que mete a equipa a jogar. Uh, não são, de longe, os jogadores que eu mais gosto, e tu sabes disso, por isso é que me puseste esse <risos> dilema, mas tendo em conta o corpo do Lamelo e o potencial que existe ali para poder transformá-lo em alguma coisa minimamente decente uh, no meio campo defensivo, escolho o Lamelo.
0: Muito bem, e foi Atenção. com esta... conseguiste
1: conseguiste fazermos escolher Lamel Ball para a minha equipa, isto é <risos> histórico. E é com esta
0: declaração claramente embriagada que terminamos <risos> mais um episódio, <risos> mais um episódio de Valoar. <risos> muito obrigado, muito obrigado Ricardo, por mais uma conversazinha sobre, sobre a NBA e sobre o basquetebol. Eu
1: é que princípio... agradeço os dilemas fabulosos que a todas as semanas. <risos> Vou-te vou arranjar um para a próxima semana. Arranja-me,
0: arranja -me, arranja, -me, arranja -me, por favor. E a princípio voltamos a ver-nos para a semana, preferencialmente antes de jantar, que é para tu não vires dessa, dessa forma para aqui, está bem?
1: Está <risos> bem, está bem, Sim, é, já, já vi qualquer coisa assim.
0: Não te vi, não sou para aqui, está <risos> bem? Então Sim. vá, até para a semana.
1: Tchau, grande abraço.